0: Mein heutiger Talkgast, Valentina Kerst, ist seit 2018 Staatssekretärin für Wirtschaft und Digitale Gesellschaft in der Thüringer Landesregierung und war davor Geschäftsführerin einer Digitalberatung, Dozentin für Online- und Mobilstrategien und im Verband der deutschen Internetwirtschaft ekoaktiv. Wir sprechen heute über das breite Feld der Digitalisierung, das für weit mehr steht als nur die Infrastruktur für schnelles Internet. Die Liste... Der Baustellen im Neuland ist lang und regelmäßig erscheinen neue Studien und Rankings, die Deutschland im internationalen Vergleich in Sachen Digitalisierung schlecht aussehen lassen. Das Thema steht aber auch für Chancen und Weichenstellung, für neue Businessmodelle und Berufsfelder, für massive Veränderungen im Bildungswesen. Am Beispiel der künstlichen Intelligenz treffen technische faszination und Chancen auf Ängste und ethische Debatten. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit einer Digitalexpertin, die auch von den vielen Projekten und Feldern zu berichten weiß, in denen wir in der digitalen Gesellschaft durchaus Erfolge feiern können und Fortschritte machen. Und natürlich steht die Frage im Raum, welche Platz nimmt die digitale Transformation auf der Agenda der Zukunft der Bundesregierung ein. Bleiben Sie also dran, gleich geht's los.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie auch diesmal wieder bei turtlesohn mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Episode steht ganz im Zeichen unseres Wegs in eine digitale Gesellschaft und die vielen Facetten der damit verbundenen Transformation. In Erfurt begrüße ich die Staatssekretärin für Digitalisierung im Freistaat Thüringen. Guten Morgen, Valentina Kerst.
1: Ja, einen schönen guten Morgen aus Erfurt. Vielen Dank für diese Einladung.
0: Frau Kerst, es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht in irgendeiner Statistik lesen, dass Deutschland in Sachen digitaler Infrastruktur den Anschluss verloren hat, gerade erst wieder in der FAZ. Infrastruktur ist zwar nur ein Teilaspekt, wenn es darum geht, uns für eine immer digitalere Zukunft vorzubereiten, aber dennoch ja eine wichtige Grundlage. Die beklagten Versäumnisse erschweren, Sicherlich ja auch ein zeitgemäßes Lernen, eine Modernisierung der Verwaltung und Schwächenunternehmen im internationalen Wettbewerb. Vor allem fallen aber so die massiven regionalen Unterschiede in unserem föderalen System auf. Wie beurteilen Sie die Situation, wie sieht es in Thüringen mit der Infrastruktur aus und welche Anstrengung halten Sie für vorrangig?
1: Ja, vielen Dank. Sie haben äh, soeben ganz, ganz viele Themen angesprochen, die ähm, richtig ähm, äh, beschrieben worden sind. Ähm, wir haben in Deutschland äh, vor vielen Jahren, eigentlich auch vor Jahrzehnten, bereits in den 80er Jahren nämlich unter ähm, unter der Regierung leider einen strategischen Fehler für Deutschland äh, gemacht. Dort äh, war, gab es schon die äh, Idee, Glasfaser tatsächlich äh, zu verlegen, aber man hat sich damals dagegen entschieden, ähm, aus welchen Gründen auch immer, da müsste man vielleicht mal zeithistorische Personen fragen, ähm, aber ähm, das fällt uns natürlich auf die Füße. Und in den in den letzten Jahrzehnten wurde natürlich viel getan. Es gibt auch durchaus Zahlen, die ähm, auch in Thüringen besagen, dass viele Menschen ähm, an das Breitband angeschlossen sind, noch nicht an das Glasfaser. Ähm, und das hat ähm, unterschiedliche Gründe. Ähm, es gibt sicherlich einen wichtigen Grund, der das Ganze auch sehr kompliziert macht. Ähm, zunächst einmal kann der Markt ja ähm, ausbauen. Ähm, das führt dann dazu, dass wir besonders in den Städten einen Großen, ein großes Angebot haben, also in den Großstädten, aber auch zum Teil in den Mittelstädten gibt es schon ähm, sehr, sehr viele Angebote, auch Konkurrenzangebote, sodass auch Kunden und, und Einwohnerinnen und Einwohner sich da was aussuchen können. Im ländlichen Gebiet wird es dann zum Teil eben schwieriger, weil der Markt da auch nicht äh, unbedingt, ja, ähm, die, die Notwendigkeit sieht. Das ähm, kann man sehr einfach äh, sagen. In der Stadt gibt es das Kabel, äh, was dann direkt mehrere Häuser und mehrere Bewohnerinnen und Bewohner anschließt. Und im ländlichen Raum müssen sie halt längere Kabel verlegen, wo sie dann weniger Häuser erreichen. Und das ist eben halt nicht attraktiv. Und es gibt die Möglichkeit, dass die Kommunen ähm, gemeinsam ähm, dann auch äh, den Ausbau voranbringen, aber es geht zum Teil sehr schleppend. Und ähm, ich denke, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir strukturell etwas verändern müssen, ähm, sodass wir uns zum Beispiel in Thüringen dazu entschieden haben, eine Glasfasergesellschaft zu gründen. Das wird jetzt eine neue Gesellschaft sein, die für die Kommunen die Anträge und das ganze Förderverfahren abwickelt, koordiniert und wie wir damit auch die Kommunen entlasten wollen, gemeinsam mit ihnen den Ausbau natürlich vorantreiben, aber auch aber in, insbesondere entlasten wollen und das dann auch professionell strukturiert machen. So, so, solche Projekte. Ähm, gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern bereits äh, und auch in anderen Gegenden, äh, weil wir sehen, gerade der ländliche Raum kann nicht aus den Kommunen alleine ähm, ja, angeschlossen werden und deshalb ähm, sind wir da als Landesregierung auch, ähm, ähm, ja, haben wir uns dazu entschieden, das zu machen, weil wir glauben, dass ein strukturierter, vielleicht auch ein wenig zentralistischer Ausbau äh, viel effektiver ist, weil wir dringend diesen Glasfaserausbau dann auch benötigen, um Deutschland wettbewerbsfähig zu machen in all den Punkten, die sie eben genannt hatten.
0: Wenn man sieht, dass, und Sie haben es gerade erwähnt, ja schon nicht nur in den 16 Jahren Angela Merkel, sondern davor ja auch schon in Koalitionsverträgen schnelles Internet immer als Ziel drin stand, dann fragen sich natürlich schon viele Bürger, warum macht der Bund eigentlich nichts? Und in der Praxis, das Stichwort Markt, fiel ja eben schon, ist es ja auch so, dass dem, Staat, dass der Staat ja so diese vermeintlich aktive Rolle gar nicht so einfach einnehmen kann, sondern eher mehr fordern und fördern statt selber aktiv handeln kann. Insofern ist das natürlich sehr spannend mit so einer Glasfasergesellschaft da drin. Wenn man jetzt mal schaut, so diese Verantwortung für den Gesamtkomplex Digitalisierung, die ist ja zumindest auf Seiten des Bundes, ja auf diverse Ressorts verteilt und manchmal auch mehr unklar und strittig als eindeutig. Sprichwörtlich verderben ja bekanntlich zu viele Köche nicht nur den Brei. Hier müssen wir wohl eher auch von Ausbremsen reden. Und immer wieder kommt dann so die Forderung nach einem echten Digitalministerium hoch. Können Sie eigentlich bestätigen, dass wir hier durch das Aufteilen von Verantwortung auch Traktion verlieren? Und wie stehen Sie zu so einer Forderung nach einem Digitalministerium mit echter Richtlinienkompetenz im Bund? Und wie realistisch ist es, dass wir so nach der Bundestagswahl so ein Ressort sehen werden oder zumindest die Bündelung der Digitalthemen in einem bestehenden Ressort?
1: Ja, das ist natürlich die große Frage, die uns jetzt, ich meine, es sind jetzt wenige Tage, 16 Tage vor der Bundestagswahl, natürlich viele Fragen. Lassen Sie mich auf, auf die, die den ersten Part Ihrer Frage eingehen. Es ist so, dass die Digitalisierung wahnsinnig umfangreich ist. Von der Frage, wie bekommt man eben halt Breitband was wir und, und Glasfaser, was wir eben besprochen haben, tatsächlich verlegt, bis hin zu der Frage, wie sieht Künstler, Künstliche Intelligenz aus oder in welchen Zukunftsbranchen äh, ähm, muss Deutschland eigentlich auch investieren, die im Prinzip auch mit Digitalisierung zu tun haben. Und dazwischen ist ein ganz, ganz großes Potpourri, ähm, was immens groß ist. Von daher ist es schon in Ordnung, dass äh, viele oder äh, dass die Digitalisierung auf viele Schultern verteilt ist, dass der Bund einige äh, Themen hat, äh, dass die Länder im Politischen ähm, einige Punkte äh, abarbeiten und dass auch in den Kommunen, hier beispielsweise das Thema E-Government, ähm, dass, dass die das für sich übernommen haben. Weil eine Person oder eine, eine Einheit, ähm, das kann man so ähm, gar nicht ähm, alles stemmen. Wir sehen übrigens auch im europäischen Vergleich, dass es, kein Erfolgsrezept ist oder ein Erfolgsgarant ist, wenn es zentral aus einer Stelle beispielsweise im Digitalministerium gebündelt ist. Das ist nicht unbedingt zwingend erforderlich. Was wir aber natürlich sehen, ist tatsächlich, dass ein wenig, wie Sie das beschrieben haben, viele Köche verderben den Brei. Und ähm, ein Bild, was ich gerne benutze, ist ähm, auch der 100-Meter-Lauf der Orientierungslosen. Also das Bild, dass wir ein Ziel haben, nämlich äh, den Lauf 100 Meter zu bestreiten. Das ist der die Digitalisierung voranzutreiben. Aber sobald der Startschuss eben halt gefallen ist, laufen alle in unterschiedliche Richtungen. Ja. Und was wir uns in Deutschland viel stärker klar machen müssen, ist, was wollen wir eigentlich mit der Digitalisierung erreichen? Das ist ähm, meines Erachtens eigentlich noch die Vorstufe zu dem was ähm, was später an Maßnahmen umgesetzt wird. Und vielleicht wird sich der ein oder andere jetzt fragen, was ist denn das für eine verrückte Frage? Äh, natürlich soll mit Digitalisierung dies, jenes und welches erreicht werden. Aber ich bin sehr davon überzeugt, jetzt auch nach der Zeit, im politischen, also auch in der Exekutive und vorher auch schon, ähm, dass wir viel stärker uns die Frage stellen müssen, haben, was hat Deutschland für eine Digitalstrategie? Was, ähm, zum Beispiel, äh, soll Deutschland unternehmen in der Frage Außenpolitik, digitale Außenpolitik? Also die Großmacht in Asien, ähm, äh, versus auch USA. Was, was hat äh, Europa? Was hat Deutschland für eine Rolle? Ähm, die ist äh, so gut wie gar nicht definiert. Da ist es ähm, unklar. Auch Mittelstand 4.0, was heißt das eigentlich konkret? Ähm, dann das Thema Bildung. Wir haben alle gesehen, dass Homeschooling zu 100 Prozent nicht funktioniert. Aber wenn es doch zwei, drei Stunden irgendwo sind in der Woche oder, oder zwei Tage in, in der Woche, das sollte man durchdeklinieren. Und ähm, das alles müssen der Bund, äh, die Länder und die Kommunen gemeinsam eigentlich äh, äh, auch klären und äh, das ist auch meine große Erwartungshaltung jetzt für nach der Bundestagswahl, dass dieser 100-Meter-Lauf der Orientierungslosen beendet wird äh, und äh, dass wir uns mit diesen Linien äh, tatsächlich mal beschäftigen, damit wir dann alle auch wissen, äh, in welche Richtung wir laufen, damit das auch wirklich Substanz hat, weil das, das hat bisher tatsächlich dazu geführt, dass hier ein bisschen was erfunden wird und da erfunden wird. Und natürlich ist auch im Föderalen, muss man sich die Frage stellen, ob jetzt für 16 ähm, Länder jeweils ähm, eine Idee und das Rad neu erfunden werden muss. Das ist natürlich nicht unbedingt notwendig. In Hessen wird etwas genauso gut und gleich funktionieren wie in Mecklenburg-Vorpommern oder in Niedersachsen. Ähm, und ähm, da bin ich auch nochmal hier und da überrascht, wie man glaubt, dass Digitalisierung für jeden individuell gestaltet werden äh, muss. Also da, das muss weg und wir brauchen erstmal so eine grundsätzliche ähm, Erarbeitung. Und im zweiten Schritt ist dann natürlich genau die Frage, wer soll das machen? Ist es ein Bundesministerium, äh, eine, eine zentrale koordinierende Stelle? Ähm, ich habe jetzt eben schon versucht herzuleiten, dass das meines Erachtens nicht der, der Sinn und Zweck der ganzen äh, Thematik sein wird. Ähm, ein Ministerium hat aus vielerlei Hinsicht ähm, negative Aspekte. Ähm, einmal ist es so, dass ein Ministerium aufgebaut werden muss. Ähm, das ist ähm, in, im Hinblick auf die Zeit, die, die uns überhaupt in der Digitalisierung bleibt, eigentlich vergeudete und auch verschwendete Zeit, bis das Ministerium tatsächlich funktioniert. Man kann das zwar nach und nach aufbauen, aber bis es steht, bis es funktionfähig ist, ist es schwierig. Damit einher wird es auch ganz viele äh, Talente geben, die auch in den Ministerien verschwinden werden, die sich in den letzten Jahren äh, die in den letzten Jahren angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also beispielsweise ähm, gibt es im Bundesumweltministerium oder auch im Familienministerium, im Arbeitsministerium, das ist äh, wahrscheinlich noch eines der besten Beispiele, im Bundesarbeitsministerium eigene digitale Thinktanks und ähm, ähm, und da habe ich die Befürchtung, dass diese Talente und diese Personen dann auch vielleicht an Digitalministerium abwandern und die Ressorts, die schon eben in den letzten Jahren sich die Arbeit und die Mühe gemacht haben, etwas aufzubauen, dass die dann auch ähm, ja einen Verlust von Talenten haben und sich dann auch nochmal neu aufstellen müssen. Äh, darüber hinaus ist noch ein Argument, ähm, äh, wo man das Digitalministerium wirklich hinterfragen muss, beispielsweise die Ressortabstimmung. Also sie müssen ja sich vorstellen, sie sitzen als Digitalministerin oder Minister nicht alleine am Tisch äh, einer Bundesregierung, sondern mit vielen anderen Partnerinnen und Partnern, die auch Interesse haben und äh, das muss alles tatsächlich auch werden. Werden. Und äh, wenn da jetzt eine, ein neuer cooler und äh, coole Person mit am Tisch sitzt mit einem tollen Ministerium, heißt das noch lange nicht, dass man auch Einigungen herbeiführt. Ähm, und äh, von daher ähm, sind das so, so jetzt schon mal einzelne Punkte, von wo ich sagen würde, ein Digitalministerium ist da nicht, nicht, nicht zielführend. Allerdings könnte man sich überlegen, und das ist so auch eine Diskussion, die momentan intensiv verläuft, ob man eine Struktur findet, beispielsweise ähnlich wie es jetzt schon ist im Bundeskanzleramt, ein Ressort aufzubauen um dort die koordinierende Funktion einzunehmen. Das müsste aber bedeuten, mehr Geld, mehr Personal und natürlich auch mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und eben beispielsweise solche grundsätzlichen Themen und Rahmenbedingungen festzulegen. Das ist in den letzten vier Jahren nicht gewesen und in den letzten dreieinhalb Jahren nicht gewesen. Das muss definitiv geändert werden. Besonders das Budget ist ein großes Thema, weil ohne Geld werden Sie auch in der Ex nicht weit kommen, das, das, ist, das ist zwingend notwendig. So Und aus diesem Bundeskanzleramt könnte mit allen Ministerien, die es gibt, könnten diese Leitlinien entwickelt werden, der fachliche Austausch könnte stattfinden. Wir könnten uns vorstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien wechseln zu lassen, damit der Austausch, das Know-how, sich auch wirklich, auch die gegenseitige Akzeptanz erhöht wird. Und dann könnte man sich darüber hinaus vorstellen, dass mit einer Art Digitalagentur Deutschland eine operative Einheit gegründet wird, die tatsächlich dann auch die Leitgedanken, Leitideen dann auch tatsächlich in die Realität umsetzt. Das können digitale Services sein, ähm, für die, auch für die Kommunen oder auch generell digitale Services, an die wir noch gar nicht denken. Auch die Corona-Warn-App hätte zum Beispiel so ein Projekt sein können, was über eine äh, Digitalagentur Deutschland umgesetzt werden könnte. Und somit hätten wir eine politische Struktur, die eben diese, diese großen Leitlinien definiert und eine Art Umsetzungsagentur, ähm, die dann ähm, tatsächlich das auch in die Realität umsetzt. Und letzter Punkt, warum das auch mit der Digitalagentur vielleicht ein spannender... Ähm, Gedanke ist. Ähm, Sie haben da auch die Möglichkeit, Fachkräfte außerhalb des klassischen Behör äh, öffentlichen Dienstes äh, ähm, einzustellen. Also das heißt, das Einstellungsverfahren könnte einfacher funktionieren. Es könnten auch andere Gehälter gezahlt werden, denn wir alle wissen ja, Digitalexperten und Experten haben äh, ein, ein anderes Niveau ähm, ein, ähm, und ähm, da könnte natürlich auch mehr Freiheit gelten, äh, um die, diese Personen auch für sich zu gewinnen und ähm, die dann äh, dort für Deutschland dann ein ganz tolles äh, Projekt äh, dann umsetzen können und ähm, das ist momentan eine der Vorstellungen, die ich auch sehr sympathisch finde, die ich auch unterstützen würde, ähm, wobei mir natürlich klar ist, dass die Forderung nach einem digitalen Ministerium äh, sehr einfach und natürlich auch für viele sehr logisch klingt, aber wenn man mal genau reinguckt, ein bisschen oben an der Oberfläche kratzt, sieht man eben halt, dass es dann äh, äh, eben halt nicht so passt und vielleicht dann andere Varianten geprüft werden sollten.
0: Spannend, ja, da werde ich sicherlich gleich auch noch im Laufe unseres Gesprächs ein paar Punkte von aufgreifen. Nochmal zu einem Thema, was immer wieder so wahrgenommen wird als die große Bremse, wenn es um Hürden und Widerstände bei der Digitalisierung geht dann wird immer mit dem Finger auf den Datenschutz gezeigt. Und das ist ja auch genau wieder so ein Thema, wo man sich als Bürger durchaus fragen kann, wofür braucht jedes Bundesland da eigene Regelungen? Sei es in den Schulen, aber auch in der Corona-Bekämpfung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ist der Datenschutz gerne der Buhmann und Ulrich Kelber, der Datenschutzbeauftragte im Bund, der wehrte sich gerade wieder einmal in einem Spiegelinterview dagegen, dass der Datenschutz immer wieder als Sündenbock für vielleicht das Versagen bei der Digitalisierung herhalten soll, Beobachten Sie das auch und was ist dran an dieser vermeintlichen Digitalisierungsbremse Datenschutz oder ist das eigentlich nur ein, eine Scheindiskussion?
1: Die Diskussion hat sicherlich mit der Einführung der DSGVO wirklich einen seiner Höhepunkte erreicht und seitdem ist es ein Dauerbrenner. Ich würde mich auch anschließen der Meinung, dass der Datenschutz oft ein Vorwand ist, ähnlich wie, wir wissen ja nicht, ob das Internet überhaupt noch da ist, so ein bisschen und da da bleiben wird oder ob es nicht irgendwann verschwindet. Ähm, also Datenschutz ist natürlich ein komplexes Thema. Und ähm, sobald Sie anfangen, mit Daten zu arbeiten, werden Sie schnell an die ersten Fragen kommen. Darf ich das? Wie weit darf ich gehen? Und so weiter. Dennoch ähm, ist meine These, dass man sehr gut auch mit dem Datenschutz, auch unter Berücksichtigung des Datenschutzes, eine Menge umsetzen kann. Also bei der DSGVO war es ja beispielsweise äh, bei einigen ja allein nur der Punkt, dass es äh, so sein sollte, dass Daten nicht öffentlich für andere Menschen zugänglich sind, ja, also Unterschriftenlisten oder Sonstiges. Das können Unternehmen relativ schnell machen oder ähm, und auch umsetzen, das, das ist gar nicht das große Thema. Und natürlich sollte auch die DSGVO auf die großen Unternehmen, also auf Facebook und so weiter, auch hinzielen und gar nicht den, den klassischen Mittelstand oder die KMUs treffen. Aber es ist dann eben halt so gekommen. Und wenn ich öfter mal in den Diskussionen höre, dass Datenschutz Innovationen bremst, dann würde ich mir eher wünschen, dass eigentlich mehr die Frage kommt, lasst uns mal überlegen und an einen Tisch äh, uns gemeinsam setzen, was kann mit den Daten passieren und der Datenschutz gleichzeitig eingehalten werden. Und das ist, glaube ich, die, der größte, das größte Problem, dass wir zu wenig miteinander reden und uns Gedanken machen. Und damit meine ich durchaus auch die Datenschützer mit Unternehmen, die Politik, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft, die ja auch, wenn wir bei Open Data sind, ja auch Forderungen haben. Und das, das ist eigentlich etwas, was, was intensiver vorkommen muss. Und wenn ich natürlich sehe, dass in den, einzigen, in den einzelnen Bundesländern auch Datenschützer unterwegs sind, die haben ja unterschiedliche Themen, sind für unterschiedliche Themen zuständig. Natürlich ärgere ich mich auch hier und da und kann vieles auch nicht verstehen, was da plötzlich ausgebremst wird. Also das Thema Homeschooling und was in den Schulen und was alles plötzlich nicht äh, möglich äh, sei oder dass ähm, äh, gedroht wird, wenn äh, Schülerinnen oder oder Lehrer über Instagram ein, 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 ein Live, also Insta Live machen, das halte ich natürlich wirklich ähm, auch absolut kontraproduktiv. Und das führt dann dazu, auch dass Digitalisierung negativ betrachtet wird ähm, und dass man dann lieber die Finger davon lässt äh, oder es sich dann wirklich so eine Art äh, Schwarzmarkt entwickelt, wo man sagt, ich mache jetzt einfach mal, ich frage gar keinen. Um das so ein bisschen konkret zu beantworten. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Datenschützerinnen und Datenschützer gemeinsam mit der Wissenschaft und der Wirtschaft viel enger eigentlich arbeiten. Und das bevor das Kind in den Brunnen fällt. Weil momentan haben wir den Fall, dass oftmals die Diskussion hochkochen, wenn das Kind eben halt in den Brunnen gefallen ist. Aber das, das, das muss ja gar nicht sein. Und ich glaube, wir haben in Deutschland auch noch nicht das Gefühl für Daten entwickelt, für, für diese großen Datenpolitik, was das eigentlich bedeutet. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass vieles auch schon möglich ist, ähm, aber es dann äh, kaum bis gar nicht tatsächlich geprüft worden ist. Also das ist noch eine richtig große Flanke, die man äh, schließen sollte. Eben fiel ja
0: schon das Stichwort E-Government. Wenn es um digitalisierte Verwaltungsprozesse und Behördengänge geht, wird unser Nachholbedarf im internationalen Vergleich am deutlichsten. Die Schnittstelle zwischen Bürger und staatlicher Verwaltung die soll ja digital werden, also alle oder die wichtigsten Behördengänge bald vollständig online erfolgen können. Das soll laut deutschem Onlinezugangsgesetz, glaube ich, bis Ende 2022 umgesetzt sein und steht ja auch so schon im jetzigen Koalitionsvertrag bislang worden so die Beobachtung zwar eine Menge Gremien geschaffen und auch viele Ausschusssitzungen abgehalten, aber irgendwie fehlt es da augenscheinlich noch an der notwendigen bundesweit verheirateten Datenstruktur und so einem bundesweit einheitlichen Bürgerportal. Schaffen wir dieses Ziel bis ins nächste Jahr trotzdem?
1: Ah, Sie hätten mir noch eine Glaskugel zur Verfügung stellen müssen, dann hätte ich die jetzt wahrscheinlich in Anspruch genommen. also es ist tatsächlich eine große Herausforderung und ähm, eine... Eine wahnsinnig große Aufgabe jetzt in den nächsten äh, Monaten, man kann ja schon nicht mal von Jahren, wie Sie gerade ja richtig gesagt haben, sprechen, sondern von Monaten, die da ähm, die da äh, noch vor uns stehen, ob man wirklich alles bis in Gänze erfüllen wird. Also viele haben sich das vorgenommen, ähm, aber ähm, die Zeit wird tatsächlich sehr knapp. Was wir merken auch hier, um auch nochmal vielleicht zu untermauern, dass äh, in der Digitalisierung einiges ähm, vorangeht, es gab mit dem Corona-Sonderpaket des Bundes ja auch eine Summe von drei Milliarden Euro, die für das Online-Zugangsgesetz zur Verfügung gestellt worden sind, damit eben diese behördlichen Verfahren digital werden. Das hat eine Menge in Bewegung gebracht. Also die Länder haben ja einzelne Themen, mit denen sie sich beschäftigen, die sie in Verantwortung übernehmen. Und die Idee ist ja, dass jedes dieser Länder ein dieses Thema dann, wenn es umgesetzt ist, für alle anderen 15 Bundesländer dann zur Verfügung stellt. Und damit könnte natürlich ein sehr, sehr großer Rollout stattfinden, wenn Hamburg beispielsweise die Digitalisierung der Gewerbeanmeldung macht. Die sind dann fertig und dann kann es eben halt auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Das ist momentan das Ziel, an dem sehr viele arbeiten. Und momentan vereint sehr viele, diese, dieser, ja ich würde jetzt sagen Spirit, Auf, Aufbruch-Spirit, das auch tatsächlich bis 22 umzusetzen. Ähm, wie weit man kommen wird, ist die große Frage. Ähm, auch die Frage, habe ich irgendwann ein eigenes Bürgerkonto für ganz Deutschland? Das äh, wird jetzt auch noch äh, diskutiert, äh, denn natürlich ist es so, wenn Sie in einem Bundesland wohnen und dort ein Bürgerkonto für das Bundesland haben, ins nächste Bundesland ziehen, wäre es jetzt nicht sehr förderlich, dass Sie da wieder ein Bürgerkonto anlegen, also so ähnlich wie bei den Schulen, wo ja auch die Systeme da manchmal unterschiedlich sind oder des Öfteren unterschiedlich sind. Ähm, so dass ähm, auch diese, dieses deutschlandweite Bürgerkonto schon eine eine Idee ist, die vielleicht dann auch Realität wird. Aber das ist alles im Fluss. Da müssten wir uns wahrscheinlich in drei Vierteljahr noch mal äh, zusammensetzen und dann mal Revue passieren lassen, wie viel am Ende der, des Tages umgesetzt worden ist. Aber ähm, unterm Strich muss man schon sagen, ähm, auch, die, auch hier hat Corona gezeigt, ähm, beispielsweise im Wirtschaftsministerium, in dem ich ja tätig bin, dass wir Handwerksunternehmen hatten, die äh, in, auch in der Corona-Krise weiter Aufträge übernommen haben, die ausgeführt haben und die zum Beispiel keinen Fuhrpark äh, anmelden konnten, äh, weil die äh, Bürgerämter zu hatten oder, oder eben halt geschlossen waren. Ähm, und da wäre natürlich eine digitale Anmeldung genau das Richtige gewesen. Und da haben wir natürlich auch ähm, äh, mit starken Schmerzen gemerkt, was es bedeutet, dass wir äh, bisher das noch nicht auf den Weg gebracht haben.
0: Aber ich glaube, so ein bundesweites, einheitliches Bürgerkonto, das ist ja auch meinem Hinblick auf die ja schon jahrealten EU-Beschlüsse ja eigentlich eine Grundvoraussetzung. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir mit 2022 ja schon ganz, ganz spät dran eigentlich mit den Fristen, die gesetzt sind. Und das ist ja eigentlich viel ehrgeiziger Beschlüsse gibt. wenn Ich glaube, es geht ja darum, dass wir... EU-weit so einen homogenen, diskriminierungsfreien Services für so einen vollständig digitalen Binnenmarkt mhm. bekommen sollen, so zumindest die Vision. Ich glaube, das Stichwort dafür lautet Single Digital Gateway auf EU-Ebene. Mhm. Und irgendwie hat man so immer das Gefühl, wenn es jetzt diese Beschlüsse nicht gäbe, diesen Druck nicht gäbe, dann würden wir nicht von 2022, sondern noch von viel länger <lacht> reden. Und äh, es sind ja, ja sogar exakt alle Bürgerservices definiert, die zwingend aus EU-Sicht und da hat Deutschland ja mit abgestimmt, online angeboten werden müssen. Wenn man dann reinschaut in die hiesigen Ausschusssitzungen, die ja zum Teil öffentlich sind, dann merkt man zwar, wie ernsthaft noch, wie engagiert diskutiert wird, dass es aber doch letztendlich fast wie so eine Parallelwelt ist. Da ist von diesem europaweiten, von diesem Einheitlichen noch nicht so viel zu, zu spüren. Mhm. Wie, wie wertvoll ist das, wenn jetzt mal so aus Sicht von Ihnen als Digitalexpertin, freuen Sie sich darüber, dass dieser Druck da ist, dass da halt ähm, Bewegung reinkommt, wenn die EU so etwas beschließt? Oder ist das eher etwas, wo Sie sagen, lieber realistisch erstmal kleine Schritte gehen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren ähm, äh, in dem Bereich tätig und äh, absolut, äh, das geht alles viel zu langsam. Und ähm, ähm, ich denke, dass es schon richtig ist, dass der Druck kommt äh, oder da ist und dass der Druck äh, dann auch über Gesetzgebungsverfahren kommt. Ähm, ich versuche immer noch das Bild für Deutschland auch zu erklären, weshalb wir digital in den, in den Punkten jetzt beispielsweise E-Government äh, noch nicht so weit sind. Ähm, denn es gibt, einfach mal so, dass das Bild skizziert, es gibt den Blick nach Estland, wo man mal sagt, guck mal, da funktioniert das alles. Man darf Folgendes nicht vergessen. Ähm, Estland ist nach der, nach dem Zusammenbruch ähm, 1990 ähm, auf einer grünen Wiese gestartet. Dort gab es ja nichts, also es gab kein, sparkassen filialsystem an jeder ecke es gab keine automaten wo man geld holen konnte und und vieles war auch nicht da und die behördengänge mussten komplett neu aufgestellt werden und da ist es natürlich so dass man dann aber sehr clever war das muss man immer dazu sagen und das ist auch sehr richtig gewesen dass man von anfang an auf digital gesetzt hat also schon in eher in den 90er jahren war es so dass man eine eine tasse kaffee mit der mit der karte zahlen konnte da hat keiner gestaunt oder irgendwie schief geguckt und da war es auch möglich. Das ist ja bei uns in Deutschland zum Teil immer noch nicht möglich und das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Und wenn ich dann den Blick nach Deutschland mache, da haben wir natürlich mit dem Wirtschaftswunder und auch nach der Wende, wo vieles entstanden ist, einfach so Strukturen gehabt, die einfach aus dem... Deutschen System sehr, sehr gut gelaufen sind. Also wir haben eine Behördenstruktur, die ähm, oft ja auch äh, sich genau angeschaut wird, wo andere sagen, Mensch, ihr habt das hier richtig gut strukturiert. Wir werden ja auch dafür durchaus mal gelobt und so weiter. Und äh, wenn sie natürlich so ein System haben, was gut funktioniert, dann ist alles, was neu ist, erstmal nicht unbedingt notwendig, weil das System funktioniert ja. Sie können ihr Auto anmelden, die Bürgerämter, sie können Personalausweis und all das, was wir Hundesteuer und, und Hochzeitstermin das konnten sie alles ohne, ohne Probleme machen ähm, auf den Ämtern. Und da, da war das System da. Ähm, und da hat das dann auch keiner wahrscheinlich für notwendig betrachtet. Und aus der Erfahrung heraus kann ich Ihnen sagen, dass wir ja auch seit vielen Jahren, gibt es viele Personen in Deutschland, die immer wieder sagen, wir müssen uns bewegen und so weiter. Und ähm, es wird ein, einfach nicht für notwendig betrachtet, weil eigentlich der Alltag in sich wahnsinnig gut läuft. So, und jetzt ist in den letzten Jahren sicherlich auch mit der Einführung der Smartphones, mit der Echtzeitkommunikation, mit der jederzeit Zugänglichkeit zu Services, Sie können 24-7 irgendwas einkaufen bis hin jetzt, eben hat Lebensmittel in 10 Minuten bestellen, da fragt man sich natürlich schon, warum kann ich nicht ein Auto ummelden oder was auch immer an Amtsgeschäften machen. Und das ist eine richtige Frage. Und ähm, wir mussten wahrscheinlich erstmal diese Krise, erleben und diese diese eklatanten ähm, Differenzen aufgezeigt bekommen, bis äh, das nach und nach eingefordert wird. So und äh, für die Umsetzung braucht es dann eben halt Gesetze, damit dann vielleicht auch einige in Bewegung kommen. Und deshalb ist es richtig, dass die da sind und dass der Druck jetzt dann äh, vorhanden ist. Da, das hat viel Bewegung reingebracht, das muss man ganz klar sagen.
0: Sie haben ja eingangs zu Recht gesagt, dass man erstmal auch eine Strategie, eine Vision braucht, bevor man anfängt, Infrastrukturen zu bauen. Deutlich weiter als so ein Bürgerportal und digitale Bürgerservices oder vielleicht auch sogar eine digitale Patientenakte, von der wir ja auch ewig schon reden und die jetzt ja auch endlich demnächst in kleinen Schritten mal kommen soll, gehen ja so die Vision einer digitalen Identität und Forderungen zum Beispiel von der Initiative ID 2020, die mhm. sehr weitreichende Vorstellungen über die Ausgestaltung so einer digitalen Identität haben. Und das wäre ja wirklich so ein immenser Paradigmenwechsel gegenüber der bisherigen Fixierung doch auf Papierunterlagen. Denn irgendwie. Ja, angefangen von der Geburtsurkunde über Schul- Studienzeugnisse, Kfz-Schein, Gewerbeanmeldung, Grundbucheinträge. Alle wichtigen Dokumente unseres Lebens werden bislang in Papierform ausgestellt. Und selbst ein Personalausweis mit einem eingebauten AFID-Chip für Foto- oder Fingerabdruck ist ja nicht gleichzusetzen mit einem digitalen Bürgerkonto oder einer echten digitalen Identität. Mhm. Glauben Sie, dass wir technologisch, rechtlich und ethisch in absehbarer Zeit als Gesellschaft reif sein werden für so einen Umstieg auf so eine rein digitale Identität? Oder ist das nur eine sehr mutige, vage, vielleicht sogar erschreckende Vision für eine sehr, sehr ferne Zukunft?
1: Ich denke, wir müssen das machen, weil wer sich ähm, gerade den Bereich, alles was mit Verwaltung und ähm, da gibt es diesen... Begriff Government Technology zu tun hat, sehen wir, dass ähm, die großen Companies, die großen Unternehmen sich auch diesem Thema Public Sector widmen. Also es gibt jetzt bald die Funktion, dass, die, ähm, dass in den USA es möglich ist, seine, seinen, seinen Personalausweis im Apple Wallet hinterlegen zu lassen. So, und ähm, ich frage mich schon, äh, ob wir äh, als ähm, Staatsinstitutionen es zulassen sollten, dass ein privates Unternehmen solch relevanten Informationen und relevanten Services in einem privaten Markt umsetzen. Und das ist etwas, was mich sehr ärgert, denn die Diskussion, die wir führen, die unsäglichen Diskussionen, die uns Zeitverlust geben, die uns rückständig machen, führen dazu, dass jetzt der private Markt eventuell ähm, solche ähm, Services anbietet und die Menschen dann sagen, das ist doch super, ich habe mein iPhone und wenn es irgendwann Apple macht, wird es auch Google und so weiter machen. Ähm, mit dem in dem Android-System und das dann auf den Samsung-Geräten zur Verfügung steht und dann werden die Leute einfach auch aus der äh, wie, äh, wie man immer so schön sagt, Bequemlichkeit oder Convenience von der Verhaltung her sagen, ja ist doch super, ich lege das jetzt hier meine meinen Personalausweis in die in, ins Apple Wallet, wenn ich das nächste Mal im Zug bin oder in Flugreisen wieder intensiver gestaltet werden oder wo auch immer ich meinen Personalausweis zeigen muss, dann mache ich das in der Apple Wallet. Das bedeutet aber, dass die Daten machen einem privaten US-Konzern liegen. Und das ist jetzt äh, die Diskussion, die mehr ist als nur, dass man sich beschwert, dass Deutschland ähm, digital hinterherhinkt, sondern das geht wirklich auch an die an die an die Substanz eines Staates. Und äh, deshalb dürfen wir uns diese Diskussion gar nicht erlauben, äh, wie viel äh, Daten wo liegen. Äh, auch hier wieder das, was mit dem Datenschutz vorhin gefragt worden ist. Äh, wir brauchen, würde ich jetzt auch mal sagen, jetzt mal äh, ganz ganz klar verdammt nochmal, brauchen wir eine 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 Echte Diskussionsplattform mit allen Protagonisten, ähm, um zu sagen, wie können wir eine Patientenakte, wie können wir äh, Personalausweis und so weiter digital gestalten, weil sie haben ja vollkommen recht, es wäre doch eigentlich sehr großartig, wenn ich ein Bürgerkonto hätte, ich muss irgendein Zeugnis vorlegen oder eine Urkunde, Heiratsurkunde oder Geburtsurkunde und dass ich mir die nicht irgendwie nochmal raussuche, sondern sie ist dann eben halt zertifiziert hinterlegt, kann mit einer E-Signatur versehen werden und dann an jemanden verschickt werden. Genau so müsste es sein und wir wir haben diese Zeit oder wir sehen eben halt, dass das auf dem Markt sich so viel bewegt und ich möchte es nicht den privaten Unternehmen überlassen und da darf dann auch nicht die Diskussion sein, Datenschutz hat uns das Geschäftsmodell kaputt gemacht, sondern wir müssen diesen Datenschutz miteinander verbinden damit der Staat diese Services mit anbietet, weil ich glaube immer noch, dass das größte Vertrauen in den Staat äh, ist bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern ähm, und äh, nicht bei einem privaten US-Konzern.
0: In den USA und in China steht das Thema Künstliche Intelligenz ganz oben auf der Agenda. Und die künstliche Intelligenz, die wird unsere Gesellschaft verändern und wo Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten. Fortschritt braucht auch eine gesellschaftliche und demokratische Akzeptanz und gerade bei Thema KI ist das sicherlich auch aus ethischen Gründen unverzichtbar. Wie können wir so eine ethisch vertretbare Nutzung der künstlichen Intelligenz zum Vorteil von Menschen, Umwelt sicherstellen und Standards schaffen, ja, die uns nicht nur auf die Zuschauerbank setzen, während vielleicht Länder wie USA und China einfach Fakten und Industriestandards schaffen. Braucht es da nicht eine viel stärkere gesellschaftspolitische Debatte, die ich jetzt auch gerade im Wahlkampf wieder überhaupt hm. gar nicht
1: finde? In der Tat, ja, die fehlt äh, als, ähm, als Aspekt absolut. Und lassen Sie mich hier auch nochmal zurückkommen zu der, zu der Frage, die wir vorhin hatten. Digitalministerium und diese ganzen äh, Themen, wo ich ja argumentiert habe, dass wir in Deutschland eben diese Leitlinien brauchen und uns die Frage stellen, was machen wir mit der Digitalisierung? Und ein wichtiger Punkt auch bei solch einer Fragestellung ist es, wie stark ist Deutschland auf der internationalen digitalen Ebene vertreten? Denn vielleicht wissen es auch nicht alle, ähm, es gibt unterschiedliche weltweite Gremien, die ähm, it und Digitalstandards setzen, ähm, wie unser Internet funktioniert, ähm, nach welchen Regeln ähm, und eben halt, ja, diese Standards dann tatsächlich entwickelt. Und Deutschland ist auf diesen Diskussionen weltweit kaum bis gar nicht vertreten. Und wir sehen, dass andere, beispielsweise eben halt äh, China oder äh, diese asiatischen Länder rund um Vietnam und so weiter, die ja auch in einen hohen Aufbruch haben, uns auch die Digitalisierung als äh, starkes Zukunftsthema sehen, dass die da vermehrt vertreten sind. So und wenn das ist wie, wenn sie am Küchentisch abends beim Abendessen zusammensitzen, wenn sie nicht dabei sind, dann verpassen sie eine Diskussion und sind eben halt nicht Meinungsgeber und Taktgeber. Und äh, das müssen wir zwingend äh, ändern, damit wir da auch eine, äh, eine Klarheit reinbekommen, was wir machen. Und ich glaube schon, dass KI im Prinzip in einigen Punkten jetzt schon eine eine Rolle spielt ähm, und äh, im Falle von äh, wo, wo ich KI natürlich im, äh, sehe ist ist alles was mit Wirtschaft zu tun hat wobei das ein Feld ist den ja auch die Wirtschaftsunternehmen für sich beantworten, beispielsweise Prozesse optimieren, äh, gucken, wie äh, wie Waren gut eingesetzt werden und was Kunden wollen und so weiter. Aber ich finde auch den Bereich sehr spannend, alles, was mit der Gesundheitsbranche zu tun hat. Wir haben wahnsinnig viele Daten, aber wir, wir schöpfen diese nicht. Und man sieht das jetzt bei Israel mit der, mit der Kooperation von BioNTech-Pfizer, wenn man Daten tatsächlich äh, versucht äh, zusammenzuführen, um daraus Rückschlüsse zu finden, um daraus eben halt für die Gesellschaft gute und äh, wichtige Analysen zu treffen, dann, dann ist das schon etwas, wo ich sagen würde, auch hier mehr Tempo, wo auch jeder von uns dann einen kleinen Kuchen davon abbekommt, weil man eben über die Wissenschaft dann wieder neue Erkenntnisse, neue, äh, neue Verfahren entwickeln kann. Und, na, und das darf dann in dem Rahmen und soll in dem ethischen Rahmen sein, wie wir das verstehen. Aber da komme ich zu dem Punkt, wenn wir nicht bei diesen weltweiten Diskussionen dabei sind, dann könnten wir uns herzlich äh, äh, intensiv darüber austauschen, wie wir das in Deutschland sehen. Wenn uns die anderen mit Standards überrollen, dann hilft uns unsere Diskussion nicht weiter. Also raus äh, in die Welt sozusagen und dann unsere ethischen Punkte mit einsetzen, weil da spielt der Datenschutz schon eine Rolle, ich möchte nicht wie in Taiwan oder sonstiges Video überwacht werden oder oder irgendwie Gesundheitsdaten heimlich gesammelt werden oder sonstiges. Das muss alles geregelt werden, aber die Diskussion läuft da eher unter den Nerds als in der allgemeinen Politik.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich möchte zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs. Noch einmal ja einen Blick in die Zukunft richten. Wir sehen eigentlich ja kaum einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich, der nicht den großen Schritten Gegenstand einer digitalen Transformation ist oder auch bald sein wird, auch in Kunst und Kultur aber sinkt nächstes Jahr als digitale Avatare und die Kunstwelt staunt täglich über neue NFT-Kunst, also digitale künstlerische Schöpfung mit einem sogenannten Non-Fungible-Token. Hm. Und in Film und Fotografie, da verschwimmen ja immer, immer mehr Realität und Deepfakes. Gibt es für Sie als Digitalexpertin so Themen, wo Sie sagen, da freuen Sie sich richtig drauf, wenn die auch wirklich Einzug in unseren Alltag
1: bekommen. Das ist eine schöne Frage. Ja, so ein schönes digitales Bild mal zu kaufen, das ist ähm, das, das müssen wir mal schauen. Ähm, also ich habe so in den letzten in der letzten Zeit ähm, sehr viel für mich gewonnen, ähm, mit mit Daten zu agieren. Das hat sehr viel auch mit Corona zu tun, nämlich mit dem RKI Dashboard beispielsweise, wo man äh, Analysen gefunden hat oder oder finden konnte, sich Zahlen angucken könnte. Und äh, was ich mir wünsche, ist, dass wir in der Datenökonomie viel viel stärker werden, dass viel mehr Daten zur Verfügung stehen, wo sich neue ja, schöne Dashboards, also quasi so so Übersichtsseiten entwickeln, ähm, die man, äh, um seine eigene Meinung viel besser ähm, äh, zu bilden, weil in meinem beruflichen Umfeld ist es beispielsweise so, dass wir ganz ganz viele Daten haben, aber die nicht gebündelt sind und dadurch natürlich Entscheidungen, Da muss man sich die Sachen zusammensuchen. Also ich finde wenn wir mit der Datenökonomie weiterkommen, dann glaube ich im privaten Umfeld äh, könnte ich mir da sehr spannende Sachen vorstellen, aber auch im beruflichen Kontext glaube ich würde uns das sehr, sehr viel weiterbringen äh, darauf, würde ich mich äh, momentan am ehesten freuen. Ich muss aber auch sagen, dass ich momentan mit so vielen Problemen in der Digitalisierung mich beschäftige, dass ich mit den Zukunft und mit der Lust auf die Zukunft jetzt gerade ein bisschen hadere, welche Punkte, auf, auf die ich mich freue. <lacht> <lacht>
0: ganz herzlichen Dank, Valentina Karst, für dieses spannende Gespräch, das Spaß gemacht hat.
1: Wunderbar. Geht mir gena ganz genauso und äh, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe Turtlezone-Fans, es geht auch in den nächsten Episoden mit interessanten Talkgästen weiter. Außerdem empfehle ich sehr gerne den wöchentlichen Debattenpodcast Turtlezone Tiny Talks. Jeden Montag früh zum Wochenstart debattieren Dr. Michael Gebert und ich aktuelle zeitgeist aus Gesellschaft und Politik. Und jeden Donnerstag begrüße ich bei Turtle Zone Blended Communication Kommunikationspersönlichkeiten der unterschiedlichsten Branchen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und Turtle Zone auf ihrer Lieblingsplattform zu folgen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz.